0: Wir stehen kurz vor dieser Einsatzwoche mit dem Life is More Bus. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr daran denkt, an diesen Life is More Bus. Vielleicht könnt ihr es langsam gar nicht mehr hören. Ich habe es ja in den letzten Wochen nicht so oft hier mehr gehört. Aber ich habe mir sagen lassen, immer und immer wieder Ansagen von hier vorne, Life is More, Life is More, Life is More. Ne? Und ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, wenn ihr an diese Woche denkt, auch ob da ganz unterschiedliche, ganz gemischte Gefühle sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz unterschiedliche Empfindungen gibt von Oh, ich freue mich richtig darauf. Das wird ein großartiger Einsatz. Endlich geht's los. Ich bin total begeistert. Über pff, Also mir fehlt irgendwie noch ein bisschen die Motivation dafür. Ich kann noch nicht so richtig sagen, ich bin da voll dabei. Bis hin vielleicht, wenn ich daran denke, dass ich morgen irgendwo auf der Straße in Bayreuth stehen soll, dann schlotter mir jetzt schon die Knie. Und wenn ich dann noch mit Menschen über den Glauben reden soll, dann macht sich eine Unruhe breit. Die ist dermaßen groß. Puh, das wird richtig schwierig. Ich hoffe, dass keiner sagt, ich bin da überhaupt nicht dabei. Also... Die Blöße gebe ich mir nicht, da mich auf, auf die Straßen von Beirut zu stellen und irgendwie von Jesus irgendwas weiterzugeben und so weiter. Wie auch immer es euch geht in Bezug auf diesen Einsatz, bei mir gab es im Laufe der letzten Wochen ganz unterschiedliche Empfindungen, muss ich sagen. Also das war ganz unterschiedlich, was es so ausgelöst hat bei mir, welche Empfindungen da waren. Und ich habe mich gefragt in all dem, was motiviert mich für diesen Einsatz? Was motiviert mich dort rauszugehen, was motiviert mich, aus meiner Komfortzone herauszutreten, auf die Straßen von Bayreuth zu gehen. Anders gefragt, welcher Antrieb, welche Motivation ist da für diese Mission? Was treibt mich raus aus meiner Komfortzone? Und dann habe ich mich gefragt, was predige ich euch den Sonntag kurz vorher, also heute? Was ja damit irgendwie zu tun hat, was damit zusammenhängt. Und mein Vorschlag ist, dass wir heute Morgen nachdenken, nochmal ganz explizit über den Begründer, dieser Mission, über den Retter, über den Auftraggeber, über den Herrn, über Jesus Christus und über seine wunderbare Botschaft, mit der wir antreten, über sein Evangelium. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir heute Morgen ganz neu gepackt werden, von Jesus selbst, gepackt werden von dieser kostbaren, wunderbaren Botschaft des Evangeliums. Und so ist das Thema, über das ich heute Morgen nachdenken will mit euch, ganz einfach begeistert vom Evangelium. Und ich will mir dazu mit euch einen Text anschauen aus dem 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 21. Ein Text, der von dir und von mir spricht, aber der bei weitem nicht bei uns stehen bleibt, sondern weit darüber hinausgeht. Und wir schauen zusammen rein, 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Paulus steigt ein in diesen Text mit diesen Worten Alles von Gott. Alles kommt von Gott. Und wir können natürlich ganz schnell die Frage stellen, und das drängt sich ja auf dann, was meint er denn, was ist denn alles? Also was ist hier gemeint? Und der unmittelbare Kontext davor von diesem Text, also der, die Verse davor, geben uns Aufschluss darüber, wo knüpft Paulus an. Ähm, direkt vor diesen Versen finden wir ein Vers, der sehr, sehr bekannt ist, wahrscheinlich vielen von euch geläufig, der von der wunderbaren Tatsache der neuen Schöpfung spricht. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Einer der bekanntesten Verse der Bibel wahrscheinlich, zumindest für Christen, der für dich gilt, wenn du ein ganz klares Ja zu Jesus als deinem Herrn und Retter gefunden hast. Wenn das so ist, dann zählt, dass das alte Leben ohne Jesus abgebrochen ist und dass du in ein neues Leben gekommen bist mit Jesus. Und das bedeutet, wir leben ab sofort nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben ab sofort für Jesus. Auch das macht der vorherige Kontext, der Zusammenhang deutlich in Vers 15 zum Beispiel. Und nun wird schon bei dem Gedanken der neuen Schöpfung eigentlich sehr deutlich, dass Gott selbst in deinem und in meinem Leben etwas Neues geschaffen hat. Dass da Gottes Werk vorhanden ist. Wir sind ja gar nicht in der Lage, was Neues zu schaffen. Ja, wir können Altes aufpolieren, wir können Vorhandenes benutzen, wir können auch Neues kreieren vielleicht, aber es ist noch keinem Menschen gelungen, aus dem Nichts wirklich was Neues zu schaffen. Das kann nur Gott. Und genau das steht hier. Gott sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel spricht davon, dass wir mit Christus gestorben sind, wenn wir Christen sind. Wirklich tot. Das Alte ist komplett tot, komplett vergangen. Und Neues ist geworden, neues Leben, neues ewiges Leben, das Gott uns einfach so geschenkt hat. Und jetzt sagt Paulus hier, alles kommt von Gott. Und wenn das hier alles heißt, bedeutet das alles. Bedeutet das zugleich, dass ich überhaupt nichts dazu getan habe? Bedeutet das, dass ich 0,0% Anteil eigentlich daran habe, dass diese neue Schöpfung entstanden ist? Und dieser Gedanke, alles kommt von Gott, zieht sich durch diesen Text von heute Morgen, durch unseren Predigtext jetzt durch, was unsere Errettung angeht. Und wir gucken uns das so Stück für Stück ähm, an. Und das Erste, was ich mit euch betrachten will heute, ist der erste Punkt, durch Christus versöhnt. Und äh, der betrifft die Verse 18 und 19 vor allem. Es ist interessant zu sehen, das Wort Versöhnung kommt in diesen Versen 18 bis 20 gleich fünfmal vor. Und das ist irgendwie auffällig. Also das ist ein Schlüsselwort in diesem Text. Wir kennen Versöhnung ja, in allererster Linie wahrscheinlich aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Ja. Da sind zwei Geschwister, die streiten miteinander und irgendwie kommen sie dann nach längerer Überwindung dahin, dass sie sich wieder versöhnen, vielleicht weil Mama oder Papa das verlangt oder weil ähm, sie was von einem anderen brauchen. Ja. Die Beweggründe lassen wir mal außen vor, aber jeder, der Geschwister hat, kennt dieses Beispiel wahrscheinlich sehr gut aus seinem eigenen Leben. Oder das Ehepaar, das im Clinch miteinander liegt, und nach einer Zeit irgendwann wieder zusammenkommt und sich wieder versöhnt. Oder zwei Streitparteien, die über lange Zeit äh, nichts voneinander wissen wollten, und dann aber doch irgendwie wieder zusammenfinden und versöhnt miteinander sind. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, in denen er schon mal im Streit mit anderen Leuten war, oder nennen wir es ein bisschen freundlicher ausgedrückt, in Disharmonie mit anderen Menschen. Ja, Und man kennt das, und es gibt sehr unterschiedliche Typen, wie man das so empfindet, wie man das erlebt. Also... Da ist der eine, ich denke an unsere Harmonietypen. die halten das kaum aus. Ja, die sind irgendwo im Clinch mit jemandem und das ist so herausfordernd, so anstrengend und es geht, ja, geht ihnen so unter die Haut. Und dann sind vielleicht andere da, die tangiert das erstmal gar nicht so stark. Ähm, wie auch immer ihr Unversöhnlichkeit für euch erlebt, also ob ihr schwer belastet seid dadurch, wenn irgendwo Unfrieden ist, oder ob ihr sagt, ich kann das erstmal gekonnt ignorieren, ich glaube, es ist bei jedem von uns so, dass es sich niemals gut anfühlt. Also es ist niemals irgendwie was, was schön wäre, sondern ganz im Gegenteil, früher oder später holt einen das ein. Das Gewissen plagt einen unterschwellig irgendwie doch, das arbeitet, auch wenn man es ein bisschen wegschieben kann. Und spätestens wenn ich dem meinem Streitpartner gegenüber trete, dann kann ich die Augen nicht mehr davor verschließen, dass da was nicht stimmt. Nun ist es bei zwischenmenschlichen Konflikten ja immer so, dass eigentlich immer zwei Parteien beteiligt sind. Ja, also, dass jemand so ganz unschuldig ist und wirklich eine komplett reine Weste hat, ist bei einem zwischenmenschlichen Konflikt äußerst selten. Denkt an dieses Beispiel von Jesus mit dem Balken und dem Splitter und so in Matthäus 7. Da wird das, wird das deutlich. Und wir kennen auch das Sprichwort, zu einem Streit gehören immer zwei. Ganz anders sieht das aus, wenn wir an die Unversöhnlichkeit gegenüber Gott denken. Das ist eine absolut einseitige Geschichte. Gott trägt überhaupt keine Schuld Daran und ich trage die gesamte Schuld an dem Unfrieden, der zwischen uns herrscht. Und jetzt mag einer sagen, Moment mal, also ähm, ich wüsste nicht, warum ich mit Gott versöhnt werden müsste. Ich habe dem noch nichts getan. Und wir sind ja auch irgendwie nicht Feinde oder sowas. Also versöhnt klingt ein bisschen sehr, sehr stark. Die Bibel gibt uns Aufschluss über eine andere Tatsache. In Kolosser 1, Vers 21, dort heißt es auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Feindschaft gegenüber Gott. Das ist zunächst mal der Zustand eines jeden Menschen, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Also seitdem Adam und Eva gesündigt haben, gibt es keinen Menschen mehr, der nicht in diesen Zustand Feindschaft mit Gott hineingeboren wird. Diese feindliche Gesinnung, von der hier die Rede ist, ja, das ist das. Und dafür ist nicht entscheidend, dass wir ganz offensichtlich Gott den Krieg erklären und sagen, ich wende mich gegen Gott und stelle mich ganz bewusst gegen Gott. Das ist gar nicht unbedingt damit gemeint. Vielmehr drückt sich Feindschaft gegen Gott darin aus, dass wir ihm das Anrecht auf unser Leben verweigern. Dass wir nach unseren eigenen Prinzipien und Maßstäben leben. Wir ignorieren seinen Willen, wir übertreten seine Gebote, wir tun böse Werke, so wie es hier heißt, in Kolosser 1, Vers 21. Und das macht uns ausnahmslos, jeden Menschen zu einem Sünder vor Gott. Ihn als heiligen Schöpfer haben wir abgelehnt, haben wir ignoriert und stattdessen uns selbst als höchste Instanz unseres Lebens gesetzt. Ja, wir sitzen auf dem Thron unseres Lebens. Und dementsprechend drückt sich die Feindschaft gegenüber Gott nicht in einem klaren Statement aus, sondern vielmehr durch ein sündiges Leben, das ihn ignoriert und das ihn verunehrt. Nun ist das ähm, nicht vergleichbar mit irgendeinem Geschöpf und irgendeiner Beziehung zwischen zwei Menschen. Also ich kann, wenn ich in einem Clinch mit Menschen liege, kann ich sie ja relativ gekonnt ignorieren. Und das hat vielleicht ein bisschen Auswirkungen auf mein Leben. Es ist ein bisschen unangenehm oder so, aber es wird nicht um Leben und Tod gehen in den meisten Fällen dabei. Anders ist es bei Gott. Ihn können wir und sollten wir nicht ignorieren und einfach so mit ihm umgehen, als wäre es halt jemand, mit dem wir nicht so gut können. Weil er verfügt. Überleben und Tod. Und es wird unmittelbar Konsequenzen haben, wenn ich unversöhnt mit ihm bleibe. Weil die Reaktion eines heiligen und gerechten Gottes auf sündige Menschen ist Zorn. Und das macht die Bibel an etlichen Stellen deutlich. Ganz besonders im Alten Testament, wenn man in die Propheten schaut, ich bin gerade im Propheten Ezekiel unterwegs, da wird das so deutlich, diese Zorngerichte. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Ezekiel 22, Vers 31, die zum Beispiel davon spricht. Eine Stelle, wo Gott Israel erstmal alle möglichen Sünden auflistet, wie sie sich gegen ihn versündigt haben. Und dann am Ende, nachdem er ihnen das vor Augen gemalt hat, kommt es zu folgender Aussage. Ezekiel 22, Vers 31. So gieße ich meinen Zorn über sie aus. Im Feuer meines Grimms vernichte ich sie. Ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr. Herr. Und das gilt. An dieser Stelle natürlich für Israel, aber das gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt für jeden Menschen. Das sieht man im Buch Ezekiel über verschiedenste Völker, Gericht, der Zorn Gottes, der auf sie herabkommt. Aber egal, wo wir hinschauen in der Bibel, ob es im ersten Buch Mose ist, denkt an die Sintflut, wie Gott diese Erde vernichtet in seinem Zorn, oder ob wir in die Offenbarung gucken, ganz ans Ende, wo Gott Gericht üben wird und wo die Rede vom Feuersee ist. Wir sehen überall, dass der heilige und gerechte Gott Sünde niemals unbestraft lässt, dass der sündige Menschen niemals unbestraft lässt. Und natürlich kann man das lange ignorieren und einfach wegschieben, aber spätestens, wenn wir ihm gegenübertreten, dann müssen wir diese Tatsache auswegslos anerkennen. Jeder von uns hat sich schwer versündigt gegen Gott und jeder von uns steht ohne Möglichkeit zur Wiedergutmachung unter dem gerechten Zorn Gottes. Das ist unser Ausgangspunkt und wir können nichts tun, um diese Beziehung wiederherzustellen. Wir können nichts tun, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Wir können auch nichts tun, um seinem Gerechtigkeitsmaßstab doch noch zu entsprechen. Wir können auch nichts tun, um ihn zufriedenzustellen. Der Zug ist abgefahren. Wir können nichts mehr tun. Und die einzige Möglichkeit bestand darin und besteht bis heute darin, dass Gott einen Schritt auf uns zumacht. Und genau davon ist die Rede in, in Vers 18. Alles aber von Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Gott hat einen Schritt auf uns zugemacht, obwohl er in keinster Weise irgendwas zu diesem Konflikt beigetragen hat, obwohl er uns gegenüber überhaupt nicht schuldig geworden ist und obwohl er uns nicht nötig hätte und obwohl er schon längst hätte sagen können, Daniel, weißt du, was, du bist selbst schuld, geh mir aus den Augen, hat er trotzdem Versöhnung gesucht und Versöhnung möglich gemacht. Alles kommt von ihm. Die Initiative, meine Feindschaft ihm gegenüber zu beenden. Die Vergebungsbereitschaft, obwohl er weiß, dass ich wieder gegen ihn sündigen werde. Und die bedingungslose Annahme, obwohl ich überhaupt keine Forderung von ihm bekomme, irgendwas wieder gut zu machen. Einfach so. Er hat uns versöhnt mit sich durch Christus. Und wodurch hat Gott diese Versöhnung möglich gemacht? Vers 19 gibt uns die Antwort. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Das heißt, Gott selbst kommt auf diese Welt, kommt, man könnte sagen, ins Feindeslager und sucht die Versöhnung. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und lebt unter seinen Feinden. Und eigentlich könnte man sagen, ja, das ist ja schon der Initiative genug, also, dass er das getan hat. Aber es geht noch weiter. Er, er lässt sich noch weiter herab. Er lässt sich von seinen Feinden an dieses Kreuz schlagen, obwohl er zu jeder Zeit hätte sagen können, wisst ihr, was reicht's? Ich mache mach das nicht mehr mit, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Gottes Feinde, wir Menschen, sind brutal, sind grausam, sind ablehnend Gott gegenüber und Gott ist es, der das besser weiß als jeder andere. Und trotzdem fällt Gott diese Entscheidung zu sagen, ich will die Versöhnung und ich will dir deine Übertretungen nicht mehr zurechnen. Er macht der Menschheit, er macht dir und mir ein unglaubliches Versöhnungsangebot in Jesus Christus, durch Jesus Christus, indem er sagt, dass Jesus für unsere Schuld und für unsere Ablehnung gegenüber Gott bezahlt hat. Und das ist ein Angebot, das könnte unverdienter nicht sein. Ein Angebot, das Gott uns ja macht, wenn wir uns nicht mal im Ansatz verbessert haben, während wir seine Feinde noch sind. Nicht während wir seine Feinde waren, sondern während wir seine, seine Feinde sind, macht er uns dieses Angebot. Es ist ein Angebot der bedingungslosen Gnade und Annahme. Und so ist Versöhnung wohl eines der schönsten Dinge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn zwei Menschen sich versöhnen, ist das für uns schon was ganz Besonderes. Ja, es ist unglaublich schön. Wie viel mehr ist es so, wenn wir mit Gott versöhnt sind? Wenn die Beziehung zu Gott versöhnt ist, Es gibt nichts Größeres, als wenn du weißt, dass du vom Feind Gottes zum Freund Gottes geworden bist. Du weißt, dass der Gott, der eigentlich allen Grund hätte, zornig auf dich zu sein, der dich in die Hölle schicken müsste, dass der gesagt hat, weißt du was, Daniel, deine selbstgewählte Feindschaft, die beseitige ich. Du darfst jetzt zu mir kommen. Ich bringe nicht deine Feindschaft gegen mich auf deinen Kopf mehr zurück, wie es in Hesekiel hieß, sondern du darfst jetzt zu mir gehören, zu mir kommen. Und David bringt es sehr gut auf den Punkt, finde ich. Ähm, er, er jubelt darüber so richtig. In Psalm 32, die Verse 1 und 2, habe ich euch mitgebracht, wo er sagt, glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Wenn du dieses Geschenk der Versöhnung für dich ganz persönlich in Anspruch genommen hast und sicher weißt ja, ich bin mit dem Allmächtigen Gott versöhnt. Ich bin nicht mehr sein Feind, sondern ich bin zu seinem Freund geworden. Dann darfst du dich von Herzen freuen. Dann darfst du dich glücklich schätzen. Dann sagt Gott selbst über dich, du darfst dich glücklich schätzen. Ja? Es ist sowas, sowas Wunderbares, aber Gott ruft dich und mich, die wir teilhaben durften an dieser wunderbaren Versöhnung. Und sendet uns, er ruft uns in einen Dienst. Und so kommen wir zu einem zweiten Punkt, den wir sehen, im 2. Korinther 5, Vers 20. Der zweite Punkt ist durch Christus gesendet. Gleich dreimal in diesen Versen fordert Gott uns heraus, seine Botschaft bekannt zu machen. Schauen wir in Vers 18, da ist die Rede vom Dienst der Versöhnung. Dann in Vers 19 heißt es, dass Gott das Wort der Versöhnung in uns gelegt hat. Und in Vers 20, wie so eine Schlussfolgerung aus diesen beiden Sachen eigentlich, so sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wurden also mit dem Dienst der Versöhnung betraut. Und Jesus selbst ist unser Auftraggeber, unser Dienstherr in all dem. Er sendet uns, jeden von uns, in den Dienst, wie es hier heißt, wir sind Gesandte an Christi statt. Ich könnte sagen, stellvertretend für ihn sollen wir eintreten. Und uns wurde das Wort der Versöhnung gegeben. Das heißt, wir kennen die Botschaft des Evangeliums und wir wissen, wie Menschen mit Gott versöhnt werden können, wie das wieder stattfinden kann. Und nun will Gott durch dich und mich zu den Menschen reden. Er will durch uns sprechen und wie es hier heißt, er ermahnt uns, er ermahnt er die Menschen durch uns, so, so heißt es hier. Wörtlicher eigentlich sogar, er ruft die Menschen herbei durch uns. Ja, man könnte auch sagen, er lädt ein durch uns. Oder dann noch ein Stück weiter in diesem Vers, dann heißt es, wir bitten für Christus. Und hier wäre wörtlicher sogar noch, wir flehen für Christus. Stellvertretend für Christus flehen wir mit aller Dringlichkeit die Menschen an und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, nehmt sein Versöhnungsangebot an, bevor es zu spät ist. Beende deine Rebellion gegen Gott. Gott bietet dir Vergebung an. Er bietet dir Frieden an. Nimm das. Er greift das. Und warum das alles? Warum sendet er uns mit dieser Botschaft mitten unter diesen Menschen, mitten in diese Welt? Weil der Großteil der Menschheit nicht versöhnt ist mit Gott. Weil sie seine Feinde sind, genau wie wir das waren. Und weil sie das Versöhnungsgeschenk Gottes noch nicht angenommen haben, weil sie es oft auch noch gar nicht gehört haben und weil sie es nicht glauben. Und wenn sie Feinde sind und Feinde bleiben bis in alle Ewigkeit, dann bedeutet das für sie die Hölle. Bedeutet das für sie die ewige Gottverlassenheit, die Verdammnis für immer, ohne jegliche Chance der Umkehr? Das ist die blanke geistliche Realität, in der wir leben, die die Bibel uns deutlich macht, so hart sie auch ist. Jesus selbst hat es ausgedrückt, Johannes 3, Vers 36, wo er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, diese Versöhnung zwischen Gott und Menschen, die gilt nicht automatisch für jeden, sondern hier wird deutlich in diesem Vers, das gilt nur für den, der es im Glauben annimmt. Wer sich eingesteht, ja, ich habe gegen Gott gesündigt. Und ich weiß das, ich habe das verstanden. Und Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er hat für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Nur wer das glaubt und den Sohn Gottes ganz persönlich in sein Leben aufnimmt, der darf wissen, für ihn ist das ewige Leben geklärt. Der darf wissen, dass er nicht mehr unter dem Zorn Gottes steht. Der Zorn Gottes ist abgewendet, aber für alle anderen gilt, wie es hier heißt, der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Und ich will an dieser Stelle mal eine ganz persönliche Frage stellen. Und zwar die Frage, glaubst du das? Und ich will sie stellen in zwei Richtungen. Zum einen, glaubst du dass Hast du Gottes Versöhnungsangebot ganz persönlich für dich in Anspruch genommen? Glaubst du, dass Jesus als der Sohn Gottes hier auf der Erde war und dass er für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat? Und hast du darauf reagiert? Hast du deine Schuld im Gebet vor Gott bekannt? ihm zum Herrn deines Lebens gemacht, gesagt, ja, ich habe verstanden, ich habe ohne dich gelebt und ich will das nicht mehr weiter tun, sondern ich will mein Leben an dir festmachen und ich weiß, ich brauche diese Rettung, brauche diese Gnade. Wenn du es nicht getan hast und hier sitzt und heute das zum ersten Mal hört oder zum x Mal hörst, dann gilt dir dieser Appell von heute Morgen aus diesem Text, lass dich versöhnen mit Gott. Und gerne, wenn es jemand so geht, dass er sagt, ich habe da Fragen oder verstehe das nicht oder würde da gerne mit jemand vielleicht auch zusammen darüber sprechen nochmal oder beten, dürft ihr gerne auf mich im Anschluss an den Gottesdienst zukommen oder auch zu jemandem, den ihr sonst kennt ihr oder dem ihr vertraut. Aber nutzt diesen Appell, nutzt diese Zeit der Versöhnung. Noch ist Zeit zur Versöhnung. Das ist hier eine Frage. Glaubst du das ganz persönlich für dich? Und die andere Seite ist, dass ich uns Christen fragen will. Glaubst du das? Glaubst du, dass der Zorn Gottes auf Menschen bleibt, die Jesus nicht annehmen? Glaubst du an die Realität der Hölle und der ewigen Verdammnis für die Menschen, die in unserer Fußgängerzone in Bayreuth da stehen, die dort unterwegs sind? Glaubst du an die Realität für die Menschen, die neben dir wohnen? Für die Menschen, die in deinem Alltag dir ständig begegnen? Und glaubst du, dass du die einzig wahre Botschaft hast, die sie aus dieser miserablen Situation erlösen kann, befreien kann? Ich vermute mal, dass... Die meisten sagen werden, ja, ich glaube das. Und theoretisch glauben wir auch, dass es die Hölle gibt und dass Gott zorngerecht üben wird. Und wir wissen theoretisch auch, dass die Menschen Rettung brauchen und wir wissen auch, worin die Rettung besteht. Aber wir sagen es ihnen nicht. Und das ist mehr als, als tragisch, dass wir einfach unseren Mund nicht aufmachen. Wir nehmen diese unverdiente Rettung für uns in Anspruch durch Jesus, ja, aber wir sind nicht bereit, unser Leben zu investieren über unseren Schatten zu springen, unsere Bedürfnisse hinten anzustellen vielleicht, für Verlorene ins Gebet zu gehen oder sonst was zu tun, damit andere Menschen die gleiche unverdiente Rettung erfahren können, wie ich sie erfahren habe. Viel zu oft ist es so, dass wir, und mir geht es so, und ich denke, ihr findet euch darin wieder, dass wir mit geistlich geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Ja, dass wir es einfach nicht, nicht sehen. Wir leben so. Unser Leben irgendwie, wir genießen dies und das, wir pflegen vielleicht ganz nette Beziehungen zu dem einen oder anderen und ansonsten sind wir schon ganz gut mit uns selbst ausgelastet. Dann antworten wir, lassen uns leiten mit unseren irdischen Augen. Ja, das dominiert unser Leben ganz oft, aber wir vergessen, dass es da viel mehr gibt. Etwas, was über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und an dieser Stelle kann jeder für sich selbst mal überlegen, ob er diesen geistlichen Blick für Menschen hat, diesen geistlichen Blick für Menschen, die um mich herum leben. Habe ich den Blick dafür, dass da eine geistliche Not ist, die unglaublich groß ist und die zum Tod führt für die Menschen um mich herum? Oder hat der Teufel es geschafft, durch was auch immer in meinem Leben, mir den Blick dafür zu verblenden und mich irgendwie mit anderen Sachen so zu beschäftigen und was weiß ich was alles, dass ich es nicht mehr sehe? Was auch immer das sein mag, das kann jeder für sich selbst überlegen. Wir haben es in der kommenden Woche mit Menschen zu tun, die geistlich tot sind. Ja, und ähm, diesen Menschen blüht eine Zukunft, die du und ich nicht haben wollen, die wir auch nicht mehr bekommen, wenn wir zu Jesus gehören. Aber wenn wir uns darüber im Klaren werden, was, was ihnen da blüht, ist alles andere, als dass wir den Mund halten, angesagt. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns heute Morgen die Augen öffnen will. Und zwar die geistlichen Augen. Ja, einmal mehr vielleicht dazu, dass wir Botschafter sind, stellvertretend für ihn, die in diese Welt hier sind und die den Mund aufmachen sollen, die die Menschen sehen sollen, mit diesen geistlichen Augen, mit seinen Augen. Und es gibt in dieser Woche so viele Gelegenheiten dazu. Sei es am Life is Morbus, was jetzt ganz akut ist, aber sei es auch, wo ihr, wo ihr seid. Auf der Arbeit, in der Uni, in der Nachbarschaft vielleicht, bei Begegnungen spontan mit irgendwelchen Bekannten, die ihr kennt, von woher auch immer, im Sportverein oder wo auch immer wir auf Menschen begegnen, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn Gott uns Möglichkeit gibt und Türen öffnet, dann wollen wir mit dieser Botschaft der Versöhnung nicht hinterm Berg halten, sondern wollen wir den Mund aufmachen und wollen unseren Herrn repräsentieren und wollen Menschen auffordern, lasst euch versöhnen mit Gott. Leider ist es ganz schnell so, dass wir vielleicht im Moment diese geistlichen Augen aufkriegen und dass die geistlichen Augen ganz schnell wieder zugehen und die irdischen wieder größer werden. Und mich gefragt, was tun wir dagegen, was, was können wir dagegen tun? Ich glaube, schlussendlich ist es der Blick auf Christus. Immer und immer wieder, dass wir neu staunen darüber, was Gott für mich getan hat. Dass ich versöhnt bin. Dass ich die Gnade neu schmecke. Dass das Herz ganz neu gefüllt wird vom Evangelium, von dieser frohen Botschaft. Dass ich angefacht davon rausgehe, zu den verlorenen Menschen und nicht anders kann, als davon zu reden. Und damit werfen wir einen Blick auf den Vers 21 noch und unseren dritten Punkt heute Morgen. Und der ist durch Christus. Gerechtfertigt. Es gibt in der Bibel wohl kaum einen Vers, der so gut auf den Punkt bringt, wie unsere Versöhnung mit Gott stattgefunden hat, ja, wie er möglich war. Ich lese diesen Vers mal und dann schauen wir uns gleich an. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Einer der schönsten Verse in der Bibel wahrscheinlich, weil er so komprimiert das auf den Punkt bringen. Merkt ihn euch, weil ihr braucht ihn vielleicht in dieser Woche, um mit Menschen darüber zu reden. Nur weil Gott bereit war zu vergeben, heißt das noch lange nicht, dass er deshalb seinen Anspruch der vollkommenen Heiligkeit einfach zur Seite geschoben hat. Dass er Sünde deshalb einfach ignoriert. Ganz im Gegenteil, Gott ist und bleibt heilig. Das bedeutet, dass er Sünde niemals ungestraft lassen wird. Weil wenn er das tun würde, würde Gott sich in seinem Wesen selbst verleugnen. Und das, das geht nicht. Es ist wie mit, einer, wie mit einer Rechnung, so können wir es vergleichen. Ja? Jeder von uns hat eine unglaublich hohe Rechnung gegenüber Gott. Eine Rechnung, die er im Leben nicht bezahlen könnte. Keine Chance. Und selbst wenn man anfangen würde oder versuchen würde, was gar nicht möglich ist, diese Rechnung zu bezahlen, so ist es so, dass du gar nicht nachkommst, weil diese Rechnung immer länger wird im Laufe deines Lebens. Das heißt, du steckst Gott gegenüber in unglaublich hohen Schulden. Und weil Gott gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, ach, weißt du was, Daniel, lass gut sein, ähm, und ich nehme die Rechnung einfach und schmeiße die weg. In dem Fall würde er seinen Anspruch heruntersetzen. Ja, würde er sagen, ja, du muss, muss ja gar nicht so leben, wie ich das will. Ich habe gar keinen Heiligkeitsanspruch mehr, oder wir mildern ein bisschen ab. Nein, es muss einer Herr, der die gesamte Rechnung bezahlt. Wirklich komplett. Und zwar, und jetzt kommt es, nicht nur das, was ich in der Vergangenheit mir zu Schulden kommen lassen habe, sondern auch, was ich in der Zukunft mehr alles noch zu Schulden kommen lassen werde. Das heißt, es muss jemand sein, der ewig lebt. Ja, jemand, der ewig heilig ist. Jemand, der natürlich selbst keine Schuld haben kann. Und genau aus diesem Grund gab es nur eine einzige Möglichkeit zur Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und die bestand in Jesus Christus. Bestand darin, dass der sündlose Sohn Gottes kommt und selbst für deine und meine Sünde bezahlt mit dem Tod. Und so heißt es ja hier, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wenn sich jeder Mensch eingestehen muss, ob er es will oder nicht, dass er sündig ist vor Gott und es seit Adam und Eva keinen einzigen Menschen mehr gibt, der wirklich gut wäre, gilt über Jesus eine ganz andere Aussage. Über ihn gilt, er kannte Sünde nicht. Das heißt nicht, dass er noch nie irgendwas von Sünde gehört hat. Das heißt auch nicht, dass er ahnungslos darüber ist, was Sünde denn ist, was es damit auf sich hat. Das heißt auch nicht, dass er nicht versucht wurde zu sündigen. Ja, ganz im Gegenteil, Hebräer 4, Vers 15, bekannter Vers, da ist die Rede davon, dass er in allem in gleicher Weise versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde geblieben ist. Und im Gegensatz zu jedem von uns hatte er mit Sünde nichts zu schaffen und er konnte keiner einzigen Sünde beschuldigt werden in seinem Leben. Er hat immer den Willen Gottes getan. Er hat immer diesen vollkommenen Anspruch erfüllt und dementsprechend gab es für ihn keine Strafe, gab es für ihn kein Urteil, gab es für ihn kein Zorn Gottes mehr, gab es für ihn kein Tod. Er war frei und er war frei in ewiger Gemeinschaft mit Gott zu leben und trotzdem wurde er für uns zur Sünde gemacht. Und die Formulierung klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch. Also, was, was soll das bedeuten? Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Damit soll nicht ausgesagt werden, dass Jesus auf einmal doch Sünder wurde. Oder dass er doch einer Sünde beschuldigt werden konnte. Sondern es geht vielmehr darum, dass Gott, der Vater, ihn behandelt hat wie einen Sünder. Ja. Er rechnete ihm die Sünde an von den Menschen, die später an ihn glauben würden, von uns. Das heißt, dass Jesus die volle Strafe tragen musste. Das heißt, dass Jesus den irdischen Tod eines Sünders sterben musste. Das heißt, dass er getrennt war von Gott wie ein Sünder. Denkt an die Worte am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das bedeutet, dass er den gesamten Zorn Gottes abbekommen hat für die Menschen, die später an ihn glauben würden, für dich und mich. Wenn wir keine Ahnung haben vom Zorn Gottes, dann ist das Kreuz ein Ort, wo wir hinschauen können und wir sehen vieles vom Zorn Gottes an dieser Stelle. Das heißt, Gott schreibt den Sündern schreibt er die Gerechtigkeit Christi zu. Und andersrum schreibt Gott ähm, Christus die Sünden von uns Gläubigen zu. Ja, also Das ist die eine Seite der Medaille. Gott schreibt die Sünden von uns Gläubigen Christus zu. Und auf der anderen Seite, zugleich, schreibt er die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, uns zu. Einfach so. Anders ausgedrückt, um es in einem Satz zu sagen, noch mal, er trug unsere Sünde damit wir seine Gerechtigkeit tragen können. Er trug unsere Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit tragen können. Und das ist das unbegreiflich große Privileg für jeden, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Gott rechnet dir im vollen Umfang die Gerechtigkeit von Jesus Christus zu. Die Gerechtigkeit, die er selbst hatte. Er hatte diesen vollkommenen Anspruch erfüllt, den Gott gefordert hat. Er hatte diese vollkommene Gerechtigkeit, mit der man im Gericht vor Gott bestehen kann vollkommenes, ein reines, ein heiliges Leben. Und das nimmt er und überschreibt uns das. Eins zu eins. Einfach so. so Sodass wir makellos und sündlos vor ihm stehen dürfen und bestehen können, wenn wir eines Tages vor Gott stehen. Und so ist unser Urteil über unser Leben, wenn wir zu Jesus gehören, nicht mehr das Alte, das heißt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm und Schlussfolgerung daraus, muss in die ewige Verdammnis, sondern wir haben neues Urteil in Christus bekommen, was über unser Leben gesprochen wird. Und dieses Urteil ist ein für alle Mal gerechtfertigt durch Jesus Christus. Und ist uns aufgefallen, in diesem Vers, wer in allem der Handelnde ist? Du und ich? Ganz sicher nicht. Sondern hier ist die Rede davon, dass Gott der Handelnde ist. Er hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Und er schenkt uns durch ihn seine Gerechtigkeit. Und da sind wir beim Anfang von diesem Text, in Vers 18. Alles aber von Gott. Und in all dem ist es ja nicht so, dass es für Gott einfach irgendwer war, den er da für uns ans Kreuz gegeben hat und den er für uns zur Sünde gemacht hat, zu dem gemacht hat, was er am meisten hasst, sondern es ist die Person, die er mehr liebt als alles andere. Es ist die Person, mit der er die Ewigkeit verbracht hat, schon vorher, ja, wo, mit der er in Ewigkeit in Gemeinschaft war und immer sein wird, ähm, schon lange bevor diese Erde war. Diese Person gibt Gott für uns. Diese Versöhnung zwischen dir und zwischen Gott, die hat ihn unglaublich viel gekostet. Nämlich das Wertvollste, was er hatte. Und sicherlich nicht, weil wir es wert waren. Du warst es nicht wert und ich war es nicht wert. Trotzdem schenkt Gott uns in seiner Gnade dieses unglaubliche Wunder. Er macht uns von Kindern des Zorns zu Kindern Gottes. Und er tat es nicht nur, damit wir das Privileg erhalten, sondern er tat das, damit viele Menschen davon hören. Damit viele Menschen auch in Bayreuth und weltweit diese Botschaft hören und Versöhnung erleben dürfen, an ihn glauben. Und immer wenn ich mir die Gnade der Versöhnung vor Augen führe, die ich durch Christus bekommen habe, unser erster Punkt, versö versöhnt durch Christus, und wenn ich mir die Rechtfertigung durch Christus vor Augen führe, unser dritter Punkt, dann kann ich eigentlich nicht anders, als diese Botschaft rauszuhören. Dann denke ich darüber nach, und kann nur sagen, es ist so großartig, dass ich diese Botschaft hören durfte und dass ich diese Botschaft glauben durfte. Und wenn ich diese Gnade sehe, dann kann ich mich nur fragen, warum ausgerechnet ich? Also warum habe ich diese Gnade empfangen und andere nicht? Warum durfte ich diese Botschaft hören und glauben und mit Gott versöhnt sein? Und es gibt keinen einzigen Grund, der in mir selbst zu finden wäre. Der einzige Grund, warum ich es hören durfte und glauben darf, ist seine Gnade. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass treue Menschen von Gott gebraucht wurden in meinem Leben, um mir diese Botschaft zu bringen, die zu mir gekommen sind, und diese Botschaft, lass dich versöhnen mit Gott, Daniel, die mir das gebracht haben, dann kann ich eigentlich nicht anders, als genau das Gleiche zu tun und Menschen von dieser Gnade zu erzählen. Dann kann ich nicht einfach diesen Ruf von Jesus überhören, sondern dann ist es so, dass ich diesen Dienst der Versöhnung und dieses Wort der Versöhnung ernst nehmen will und rausgehen will mit Menschen darüber reden will. Natürlich durch Gottes Kraft und durch Gottes Hilfe. Allein werde ich es nicht schaffen. Aber es treibt mich an, es motiviert mehr als alles andere. Und so kann man sagen, unsere Sendung durch Christus in diesem Text ist eingebettet durch die Versöhnung, den Zuspruch der Versöhnung durch Christus und durch den Zuspruch der Rechtfertigung durch Christus. Und es kann eigentlich keine größere Motivation geben, als zu sagen, das treibt mich an, ich gehe raus. Ich bin begeistert von dieser Botschaft und will Menschen davon weitergeben. Ich will schließen mit einem Zitat ähm, von David Platt. Und er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, ganz am Ende von seinem Buch, Keine Kompromisse, ein sehr, sehr gutes Buch ähm, zu diesem Thema eigentlich auch. Da schreibt er etwas, was so komprimiert einen Wunsch auf den Punkt bringt. Und das ist, ist mein Wunsch, ähm, den ich euch am Ende nochmal so sagen will. Und ich hoffe, es wird euer Wunsch auch. Er hat geschrieben, Möge Gottes Gnade mir gegenüber viel für ihn bewirken. Ja, das ist sowas, wo ich sagen würde, von Herzen, ja. Möge Gottes Gnade an mir, das, was ich empfangen habe. Gnade, nichts, was ich verdient habe, sondern einfach, was ich empfangen habe. Möge das viel für ihn, für Gott bewirken. Ich will euch einen Moment geben, dass ihr nachdenken könnt, in euch gehen könnt, auch mit Gott reden könnt über das, was ist. Und dann wollen wir gemeinsam Gott anbeten und Lob und Ehre geben dafür, was er getan hat für uns.